0: Let op, alles wat besproken wordt in deze podcastaflevering is uitsluitend bedoeld voor entertainmentdoeleinden en mag niet worden opgevat als financieel, economisch beleggings- of ander professioneel advies. Bitcoin is een permissieloos, veilig en gedecentraliseerd stuk code. De enige garantie met euro-spaargeld is een verlies aan kopkracht. De enige garantie in crypto is het risico. Onthoud dat als u niet de eigenaar bent van uw privésleutels, u geen controle hebt over uw Bitcoin. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Een goede middag, dit is Alles voor Bitcoin Podcast het is goed om terug te zijn en mijn eigen intro terug te kunnen inlezen. Uh, dit is de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Of je nu luistert via Spotify, Apple Podcasts, uh, Google Podcasts, bijvoorbeeld Podbean, of eender welke andere podcast-app die je leuk vindt, we zijn zo goed als overal te vinden onder diezelfde naam Alles voor Bitcoin. Uh, volg ons op Twitter, en dat is dat... AVP Podcast. En ontdek meer online op allesvoorbitcoin.be. En daar vind je ook de links naar onze podcast zelf, de RSS-feed bijvoorbeeld, maar ook links naar bijvoorbeeld bitcoinbasis.be. Dit is aflevering 77 op 23 juni, 14 Anno Satoshi. De blokhoogte is 795.600. Voor 1 bitcoin betaalt u 28.621 euro. 31.161 US dollar en ja, omgerekend van euro in België naar Big Macs is dat 6.221 Big Macs. Dat is veel vet en suiker <laughs> en zout dat u dan kan verorberen. Maar het is wel een goede graadmeter natuurlijk voor die Big Mac-index. Vandaag hebben we een aantal nieuwtjes die we gaan overlopen... Ten eerste wil ik mij uh, alvast excuseren voor de iets mindere frequentie voor de afleveringen. Uh, ik moet me daar niet voor excuseren, maar ik doe het wel. Omdat er uh, ja, wel wat andere dingen aan de hand zijn de laatste weken voor mij persoonlijk. Maar ook omdat we natuurlijk bezig zijn met die bitcoinbasis.be. We gaan dat trouwens afronden op 21 files of lessen, hoe je het ook wil noemen. Net om uh, dat compact te maken, omdat... Uh, ...ook in de breedte te kunnen gaan uitwerken. We hebben daar een aantal mooie plannen voor. In het begin was het eerder het idee om bijvoorbeeld een stuk of 50 afleveringen te maken. Maar natuurlijk, 21 is een mooi getal waar bitcoiners altijd wel van houden. Maar dat moet ook genoeg zijn... Om de basisdingen, want het heet natuurlijk Bitcoin basis voor iets, om die basisdingen te gaan weergeven. Het is ook niet de bedoeling om daar 200 lessen in te steken, want dan ben je natuurlijk geen basisdingen meer aan het uitleggen. Dus we gaan dat wat afronden op 21. Maar de setup blijft hetzelfde. In die zin dat we daar aan ja, gaan doorwerken. De, de richtlijnen zijn altijd hetzelfde. De roadmap is lichtjes aangepast. Maar dat betekent niet dat we de inhoud gaan laten verwateren. We gaan daar. Op de achtergrond hard blijven aan werken. Dat kan je natuurlijk vinden op bitcoinbasis.be of via allesvoorbitcoin.be/slash bitcoinbasis. U vindt het zeker wel. We beginnen meteen met een uh, net binnengekomen berichtje eigenlijk. Hey, uh, hot nieuws, hot nieuws. Ja. <laughs> um, en dat is natuurlijk van de ja, Coinbase Global, die hadden een uh, rechtszaak lopen en de US Supreme Court heeft daar eigenlijk nu een uh, voorlopige uitspraak gedaan, waardoor ze dus eigenlijk Coinbase voorlopig, althans gelijkgeven. Het ging daar over arbitrage te kunnen gaan doen, over disputen. De ins en outs ga ik hier even besparen. Het ging er eigenlijk over van, kan Coinbase op deze manier blijven werken of niet? Coinbase is natuurlijk een heel belangrijke grote exchange, vooral voor shitcoins, maar uh, ja, bitcoin heeft daar natuurlijk ook wel uh, impact voor. Moest dat uh, neergaan of moest dat stoppen, heeft dat toch ook wel weer effect op de markt. Net zoals uh, er iets zou gebeuren met Binance. Uh, Binance die uh, verweren zich trouwens ook, die zijn het voorbeeld van Coinbase aan het volgen in een ander nieuwtje en die gaan dus eigenlijk ook ja, juridisch van leertrekken tegen de beslissingen die er in hun richting uh, aan het aankomen zijn. Bijvoorbeeld die uh, Securities and Exchange Commission had hen eigenlijk ja, onder onderzoek geplaatst ...voor allerlei zaken. Uh, voorlopig werd er dan ook gezegd dat Binance US alvast een, ja, hun assets werden bevrozen. In ieder geval was dat uh, aan het ongezond worden voor uh, die firma. Nu, uh, ja, zij gaan dus ook hun uh, advocaten verder laten gaan daarin en daar een rechtszaak van maken om zich te verdedigen. Wat natuurlijk hun goed recht is. En ja, of we nu voor of tegen Binance zijn, het is ook een van de grotere spelers. En ze hebben natuurlijk ook het recht om zich te gaan verdedigen tegen die SEC. Verder ook nog even vermelden, ja, zoals ik in het begin van de aflevering altijd de prijs... Even op som van bitcoin, ja, er is toch wel een groot verschil tegenover bijvoorbeeld de vorige aflevering en zeker met een paar weken terug. En dat heeft zo zijn effect, want wanneer we natuurlijk gaan kijken hoe bepaalde portfolio's het dit jaar doen, zoals we ja, elk jaar doen, maar ook elk einde van de maand ga ik op mijn Twitter-account, AVB Podcast, een lijst gegeven van een aantal BV-portfolio's, noem ik dat dan. Mensen die uh, zich in de kijker lopen of toch door de media aangehaald worden als zijnde beursexperten. En die daar ja, nieuws over delen, maar dus ook uh, aan het begin van ieder jaar heel trots komen zeggen van kijk, dit zijn onze aanraders. Nu, of ze die aanraders dan echt zelf in hun privéportfolio hebben of niet, kan ik natuurlijk niet weten, dat is ook niet de, de zaak. Wat ze wel doen is, uh, ja, die, die portfolio's als aanraders, als tips, als go-to aandelen gaan brengen naar de massa toe. En dat gebeurt dan in kranten zoals HLN, De Morgen, evengoed op televisie zoals VRT, VTM, waar uh, zulke mensen dan die aandelen niet alleen komen opsommen, maar eigenlijk ook ja, aanprijzen uiteindelijk. Want ze zetten ze in een lijst in de verf en ze zeggen van kijk, dit is bijvoorbeeld voor dit jaar de aandelenportefeuille die we aanraden. Nu, ja, ik maak daar een sport van, al jaren, gewoon uit gezonde interesse, om dat op te volgen en om dat op te schrijven. En ja, de mensen die uh, mijn Twitter-account volgen, die zullen ondertussen wel weten dat we daar uh, elke maand eigenlijk een mooi overzicht van maken in vergelijking met bitcoin. Dus wanneer je bijvoorbeeld op 1 januari 25.000 euro zou hebben omgezet naar bitcoin, dan hebt u uh, op die datum 1,6 11.8 Bitcoin. En als u dan de ja, portfolio's van die BV's, zal ik maar zeggen, gaan doen, want ze, doen, ze, zijn, ze hebben de allures van BV's toch, dan, ja, dan heb je daar een wire van een aantal aandelen. Nu, het is natuurlijk moeilijk te zeggen in welke verhouding dat die aandelen moeten zijn. Gewoonlijk maken ze daar een hele mooie wire van, om dat ook nog eens heel goed gediversifieerd te maken. Dus wat doen wij? We nemen ook een 25.000 euro en we verdelen dat gewoon over hun tips. Als ze vijf tips geven, ja, gaat er 5.000 euro in elke van die Aanraders. En dan zien we eigenlijk gemiddeld gesproken, en ik ga, ik ga ze hier niet in detail overlopen, daar zijn andere momenten voor om dat eens te doen, maar uh, in het algemeen gesproken staan die nu rond de min 10% te wankelen. Sommige min 25%, sommige min 3%, u, uh, ja, u krijgt het idee al wel snel. Ze staan eigenlijk allemaal in de min. Of uh, zo goed als allemaal. Er zal wel hier of daar een uitzondering zijn uh, van, van iemand die dan ja, net drie aandelen bracht die break-even zijn of uh, kleine winsten hebben gemaakt. Maar in ieder geval, wat we dan ook zien in bepaalde, ja, in, in bepaalde beleggingskringen, gaat men dan ook daar ja, portfolio's tegenover elkaar zetten. En ja, wat er daar meestal ontbreekt is natuurlijk bitcoin. En dan is het heel ja, zielig bijna om te zien dat uh, bitcoin momenteel year-to-date rond de 77% is uh, gestegen. Dus ja, van 1 januari tot nu. Uh, dat schommelt natuurlijk. Uh, gisteren was dat, of eergisteren was dat 57%, vandaag is dat 77%. Uh, ja, bitcoin schommelt wel eens. Maar ja, als je dat dan gaat vergelijken naar mensen die een wire kopen aan ja, Recticel en uh, AB InBev en... ...ja, een, een aantal andere van die uh, Bel 20 aandeeltjes in aandelen, moet ik dan zeggen... ...dan, uh, ja, dan is dat toch wel jammer om te zien dat die vergelijking nooit is wordt gemaakt. Misschien durft men dat niet aan, of misschien is dat te pijnlijk om te zien... ...of misschien komt men dan ook weer weg met het excuus van... ...ach ja, dat is een momentopname, B-post komt er wel weer bovenop. Dus die stijl krijg je dan mee... Um, en dat is een beetje triest eigenlijk, want ik vind dat vooral nogal sneu, omdat ik zelf mensen ken die uiteraard ook niks moeten hebben van bitcoin, niks moeten hebben van risicobeleggingen zoals, uh, ik zeg maar iets, een Tesla of uh, wat dan ook voor... Uh ja andere aandelen die iets meer risico inhouden, maar die dan zweren bij de aanraders van ja, laat het ons maar zeggen, een Paldoren bijvoorbeeld. En dat is wel jammer, want die aanraders die komen natuurlijk niet uit de koker van Paldoren zelf waarschijnlijk, maar die worden ook weer door anderen aangedragen, weet ik veel wie, om te zeggen van kijk, ga dit eens aanprijzen. En dat is heel jammer, banken doen trouwens hetzelfde, het eerste dat men u daar in de maag splitst wanneer u zegt hey, kijk, hier is mijn spaargeld, doe er maar iets mee, want ik ken niks van beleggen, ja, dan krijgt u natuurlijk ook uh, een hele waaier aan zeer gediversifieerde zaken, waarmee u uh, ja, gemiddeld toch een min 4 tot min 10% scoort per jaar, bovenop de inflatie. Is dat elk jaar zo? Nee, maar het is toch wel heel, heel, heel frappant aan het worden wanneer we de huidige cijfers even bekijken. En ik ga er toch één cijfertje uitpikken. Bijvoorbeeld Dieterengroep. Dat is een aandeel dat op 1 januari rond de ja, 179, 180 euro zweefde. was een van de aanraders van die Paldoren op VTM op 1 of 2 januari, dacht ik. 1 of 2 januari zal het geweest zijn. Year to date, dus tot vandaag. En dan, ja, dan zien we dat het dus rond de 180 is begonnen en nu rond de 157 schommelt. Euro uiteraard. En ja, dat is een, een daling, year to date, van 23%. Dat is stevig om op zes maanden tijd te verliezen. Uiteraard, een goede belegger ziet dat dalen of leest dan slecht nieuws en gaat dan waarschijnlijk verkopen als het niet doet wat het wil. Of die houdt het gewoon bij tot er daar eens betere tijden uitkomen, aankomen. Dus dat, dat is allemaal geweten. Ik ga niet zeggen dat die mensen allemaal in het verlies staan voor 23%. Maar goed, het, het idee is daar, als u als brave belegger dat vasthoudt, want ja, niet iedereen zit elke dag te kijken naar de cijfers natuurlijk. Maar goed, min 23 en dan vergelijken we dat bijvoorbeeld met de Bitcoin Liquid Index. Dat is eigenlijk uh, ja, zo wat de doorsnede van wat er op de Bitcoin-markt gebeurt. Dus dat je niet afhangt van één exchange of de prijzen hier of daar op één stukje. Dus dat is een uh, gemiddelde, zal ik maar zeggen, een Liquid Index. En die, uh, die staat dan uh, momenteel dus op 31.121. En dat is dus een 84,4% winst tegenover die uh, cijfers van 1 januari die rond de, ja, laat maar zeggen, 16.800 dollar zweefden. Dus dat is wel stevig, ja, dat verschil. Ofwel hè, luister je naar een van die aandelen die worden aangeraden op televisie, dan ziet u min 23% bijvoorbeeld. Ik heb er nu maar eentje uitgepikt die natuurlijk vrij slecht was. Ik wil het een beetje stevig in de verf zetten. Er zijn er ook die maar min 14% gaan. Bravo. Uh, maar ja, aan de andere kant staat er dan iets plus 85% bijna. Dat stemt toch tot nadenken, want ja, waarom ga je investeren... Uh, ik denk toch niet om een figuurtje op televisie te volgen of een YouTuber of een TikToker uh, te gaan volgen, maar toch vooral om winst te maken, dacht ik. En dat is, uh, dat is nu net iets waar we hier in deze podcast af en toe uh, onze pijlen op richten vanuit de crypto-space. Eh, al die shitcoiners die elke week wel een andere coin gaan aanduiden als zijnde uh, het grote nieuwe spul dat u moet kopen... Maar dan uh, ja, de soep indraaien enkele dagen later al. Maar uiteindelijk gebeurt dat in een vertraagde vorm en op een vele grotere schaal. Uh, en een deftigere schaal. Uh, uh, via de televisie. Maar de impact is wel nog groter, denk ik. Want zo'n shitcoiner die gaat misschien een paar honderd Belgen uh, ja, in in de zak zetten eigenlijk uh, door een of andere rommeltoken aan te raden die hij dan uh, op uw hoofd dumpt op de markt en ja die mensen die daarin stappen moeten het dan maar zelf weten en dat is dan jammer maar die verliest daar heel veel geld aan en dat is ja, niet tof maar als je het ziet, ja, uh, wat gebeurt er op een uh, zender als VTM bijvoorbeeld? VRT is even goed in fout daar trouwens. Uh, ja, daar gaat men naar al die kijkers, en dat zijn er toch wel vaak een miljoen of zo, tegelijk zeggen van kijk, koop dit of dat aandeel. Ik heb er hier nu Dieteren maar uitgepikt, als random voorbeeld, maar er worden er dus nog anderen aangeraden ook. En ja, dat is niet altijd even gezond, vind ik, de manier dat dat gebeurt. Daar zou men misschien ook eens een disclaimer moeten voorzetten. Daar zou men ook... Moeten zeggen van kijk de beurs is zeer risicovol de bel 20 heeft de laatste 10 jaar x opgebracht gemiddeld gewoon om de mensen die daar naar kijken duidelijk te maken van kijk dit bevat ook risico's net zoals men bij de crypto space er best ook voor zit van kijk elk ding ...dat u hier gegarandeerd ziet... ...is natuurlijk het risico. Dus, uh, en dat is ook zo. Uh, we moeten daar niet flauw over doen... ...of u nu aandelen van Tesla b ...of u koopt bitcoin... ...of u koopt een of andere rommeltoken... ...die wordt aangeraden door iemand met heel funky haar... ...dan ja, u krijgt eigenlijk dezelfde uh, risico's voorgeschoteld... ...namelijk dat u de toekomst niet kan voorspellen. Wij kunnen dat niet met bitcoin. Ik kan niet weten wat dat morgen gaat staan. Maar ik kan u wel zeggen dat dat... ...ja... Een stevig netwerk is dat dat ja, over tijd en over afstand kan verhandeld worden en dat dat niet zomaar gaat verdwijnen, niet censureerbaar is en dat dat effectief wel wereldwijd kan gebruikt worden en verdeeld worden en niet versluitbaar is en noem het maar op al die andere voorbeelden en voordelen. Maar... Die risico's worden blijkbaar niet meegegeven... ...wanneer men het over bepaalde aandelen heeft... ...want dan gaat men eigenlijk ja, bijna klakkeloos aannemen... ...dat dat allemaal ja, supergoeie firma's zijn. En ja, om eerlijk te zijn, als ik bijvoorbeeld de Bel20... ...om het Belgische voorbeeld nu even aan te halen... ...eens goed bekijk... Hmm, ...ik zou er niet in durven investeren, eerlijk gezegd. Um, ik zie daar hooguit twee bedrijven... ...die um, momenteel eigenlijk de moeite zouden kunnen zijn... Maar goed, ik ben dan ook geen beursspecialist. Ik zit hier met een clownsneus op. U moet absoluut niks geloven van wat ik zeg over financiën. Maar uh, zo iemand die dan op televisie komt in een mooi kostuum... ...en dan pretendeert ja, daarvan alles over te weten... Ja, ...die zou dan toch enige verantwoordelijkheid mogen nemen om ja, bijvoorbeeld tegen de bevolking uit te leggen van, kijk eens, beste kijkertjes, ik heb op 1 januari van alles aangeraden en al die dingen zijn gemiddeld 20% gedaald. Sorry daarvoor. Maar ja, dat gebeurt niet, denk ik. Um, goed, we gaan dat onderwerp achter ons laten, want dat is natuurlijk een uh, beating the dead horse binnen de bitcoin-wereld. Maar uh, ja, voor de mensen die dat nog niet weten, is het soms wel eens nuttig om dat te herhalen. Ik weet dat de gehaide bitcoiners dat absoluut al kennen dat verhaal. We gaan naar het volgende onderwerp, dat zijn de werchterfrieten, iets helemaal anders. En vorig jaar zag ik een tweet voorbij komen van een uh, fotograaf, dacht ik, of toch iemand die uh, op Twitter uh, vrij veel volgers heeft, en die, uh, die had daar een fotootje genomen van een, laat ons zeggen, zielig uit te klein pakje friet, uh, dat uh, ja, over, overgoten werd met een soort van bruine saus. Uh, wat dan stoofvleessaus moest voorstellen, waarschijnlijk. Ik vermoed het dan toch. Um, <laughs> en daarop was ook van die ja, hele modderige, uh, platte mayonaise gegoten. Um, ja, zwart. Het zag er niet smakelijk uit, maar goed, je zit dan ook op een festival. En uh, die man die had daar een fotootje van genomen en die zei toen, dat was 3 juli 2022, en die zei, dit is 14 euro op een rockwerchter. En ik heb dat toen opgeschreven als zijnde um, 76.650 SATs. Want wanneer dat je toen 14 euro zou hebben omgeruild in plaats van dat frietje te kopen uh, in Bitcoin, dan had u dus 76.650 Satoshi. En dat is natuurlijk wel tof om bij te houden, want dat blijft dan lekker in je wallet zitten. U kan het ook uitgeven, maar u kan het ook gewoon bijhouden. En dan zien we dat dat uh, vandaag toch om en bij de ja, 22 euro is. Uh, ja, 21,45. Daar straks toen ik het tweette, ondertussen is het al over de 22 gegaan. Dus ja, dat. Uh, dat is toch wel, als je het percentueel bekijkt... Uh, een enorm verschil. En dat uh, pakje frieten is al lang ja, buiten de foto dan vergeten. Ik, uh, ik vrees ook dat die man dat niet helemaal zal hebben opgegeten. Uh, maar goed, uh, je zit daar dan met een paar duizend man op zo'n festival. Je betaalt er dik voor om op die camping te staan, om, om in de file te staan of met de trein er naartoe te gaan. En je zit daar dan in de blakke zon en dan mag je een klein pakje frieten gaan halen bij zo'n uh, uitbater die daar dik voor heeft betaald om daar te mogen staan. En dan heb je ja, een beetje eten... En, een heel klein bakje en daar betaal je dan 14 euro voor. Ik ben benieuwd wat de prijzen dit jaar gaan zijn. Waarschijnlijk zal er nog wel eens iemand uh, ja, zo'n foto nemen van een pakje frieten op Werchter. Uh, U mag dat altijd uh, tweeten in uh, de hashtag Gebruiken Richter frieten. Uh. Want dan kunnen we dat mooi opvolgen, wat de prijzen zijn van zo'n bakje friet met stoofvlees en mayonaise op Rock Werchter. En dan kunnen we daar ook weer een bitcoinprijs op kleven. Laat ons daar een traditie van maken om zo rond 3 juli, elke keer als het Werchter is, zo'n foto te nemen. En dan kunnen we mooi tracken, net zoals onze Big Macs, hoeveel euro's er eigenlijk uh, ja, zouden kunnen gered worden naar bitcoin toe. Want ja, wat ga je eigenlijk doen? Je gaat eigenlijk uh, ja, je euro's, je consumer tokens of je Missie jetons achterin. Je gaat die omruilen voor. Ja, laat ons maar zeggen, middelmatige friet zeker, eh, met een beetje saus erop. En ja, smaakt dat echt op zo'n festival? Ik weet niet, je hebt weinig andere keuze ook, vermoed ik. Um, ja, ik ga niet meer zo vaak naar dat soort festivals, dus uh, het zal mijn worst wezen. Maar langs de andere kant, uh, ja, je zit daar dan met dat zielig pakje fritten waar je 14 euro voor hebt betaald. En dat is eigenlijk wel één schandalig duur, vind ik. En ten tweede, tja, had je dat niet beter in bitcoin gestopt? En dan zie je de percentuele stijging van... Ja, dat bedrag in bitcoin. En dan denk je toch van, ja, kan dat niet beter besteed worden? Nu, natuurlijk, dat kan je met alles gaan doen. Dan kan je zeggen, ja, maar uh, er zijn nog andere dingen waar ik geld aan uitgeef. Moet ik dat dan allemaal in bitcoin omzetten? Jawel! <laughs> Nee, je moet natuurlijk ook wel gewoon kunnen leven en eens even genieten. Als je een bakje friet wil kopen op Werchter, dan doe je dat gewoon natuurlijk. Of een flitspintje pintje zonder bruis of wat dan ook. Dus dat is allemaal nuttig, voor zover u dat zelf nuttig vindt. Maar een echte bitcoiner die gaat dat natuurlijk wel eens uitrekenen. Over dat uitrekenen gesproken, het Internationaal Monetair Fonds, die hebben een paper gereleased nu, waar ze eigenlijk nog eens een, ja, een kleine her-evaluatie doen van dat bannen of het verbieden van crypto in het algemeen. En ja, jammer genoeg moet ik ook dat taalgebruik gebruiken, dat het IMF gebruikt, omdat ze natuurlijk zeer professioneel bitcoin samengooien met al de andere nest. Maar goed, dat verhaal kennen we. En die zeggen daarin van, kijk... Um het IMF, die, die raden eigenlijk landen aan om de, het probleem van crypto want ze vinden dat wel degelijk een probleem om dat te gaan eigenlijk aanpakken aan de vraagkant. Good luck with that. Hè. Maar die gaan dus zeggen van... Kijk, als we meer transparantie... Meer, eh, meer informatie ook daarover geven... En eh, daar meer de transparantie gaan laten ja, primeren... Dan gaan vanzelf minder mensen crypto kopen. Nu, daar volg ik ze voor een deel in... Uh, 90% van die vraag daarvan kan je daardoor inderdaad uitschakelen. En ik doe daar graag mee mee. Ik ga heel graag gratis informatie verspreiden via bitcoinbasis.be bijvoorbeeld over onder andere crypto, om dat niet te doen, omdat dat allemaal maar afleiding is en vieze proof-of-stake projecten, maar dat je wel in bitcoin uh, verder kan. Dat is natuurlijk iets dat de IMF uh, daar niet bij wilt horen. Maar als ze dan toch transparency willen, dan kunnen we naar natuur daar natuurlijk altijd de mouw aanpassen... Door te te zeggen van kijk we zijn transparant uh, bitcoin is is er niet puur om uh, dit of dat te doen het is niet om één ding maar het is niet om mensen te scammen en referral links te gaan delen nee het is er om een wereldwijd systeem te zijn van waardeopslag en waarde overdracht in plaats van waarde stelen en omzetten in een founder zijn jacht bijvoorbeeld. Um, maar die, uh, ja, die transacties gaan nationaal in statistiekjes en logs gieten. Uh, dat, uh, ja, dat vraagt heel veel werk, zegt het IMF. En daar moeten we meer werk van gaan maken. We moeten het nog meer gaan uh, loggen. We moeten het nog meer gaan opslaan in databanken. Allemaal in al die informatie gaan verzamelen om te zien waar die vraag vandaan komt. U hoort ze natuurlijk al komen. Meer logging betekent ook meer... Ja, uh, Overzicht en oversight en natuurlijk manipulatie of zelfs een regulering. Maar uh, ze noemen hier een aantal landen bij naam, uh, Brazilië, Argentinië, Colombia, Ecuador, en die, uh, die zeggen eigenlijk van kijk, het IMF zegt daarvan, ze hebben daar nogal een, grote, een, een hoog percentage van adoptie van onder andere crypto-assets. Um, en hier richten ze hun pijlen dus iets meer op Bitcoin, want ja, dat is daar toch wel iets hoger. En die. Um ze hebben wel door, blijkbaar, dat de mensen dat daar doen, die vraag komt van de politieke en de economische onzekerheid, schrijven ze in hun uh, paper En dat is uh, ja, zeer slim. Het is toch tof dat ze dat na tien jaar plus al doorhebben. Um, maar ze moeten daar natuurlijk ook uh, bij zeggen dat het ook gebruikt wordt voor uh, criminele activiteiten. Het IMF zelf is daar natuurlijk helemaal helemaal niet mee bezig. Het uh, IMF uh, suggereert dan ook om meer regulering te gaan toepassen in dat soort landen. <laughs> en uh, vooral niet het voorbeeld te volgen van El Salvador. <laughs> Het is bijna ontroerend. Dus ja, uh, dan weten we weer wat die kant van het verhaal denkt en probeert te doen. Het is ook altijd verbazend om te zien hoe traag die uh, molens daar draaien. Maar uh, ja, dat, dat impliceert ook wel weer dat er daar een heleboel mensen van het IMF zelf waarschijnlijk zelf gewoon bitcoin hebben gekocht. Want als je aan die paper hebt meegewerkt, dan moeten je ogen toch open gaan. Ze van, nou kijk, er zijn hier heel veel landen in Zuid-Amerika die in hun economische situatie vanzelf voor bitcoin kiezen. Hmm. Maar goed, uh, misschien zijn ze daar zo slim niet in, hebben ze dat niet door. Maar uh, ja... En ik wil daar nog één ding aan toevoegen en dan ga ik afsluiten. Ik probeer mijn afleveringen vanaf nu rond de 30 minuten af te sluiten. Um, ik wil ook nog iets um, zeggen, eigenlijk ja, niet persoonlijk, maar uh, ge gewoon in het algemeen. In die zin, ik zie opnieuw dat er heel veel drive is overal. We hebben die prachtige Bitcoin-praag gehad. Ik mis het al en ik was er niet eens. Dus de mensen die er waren, die vonden het allemaal fantastisch in ieder geval. Dus dat is cool om te zien dat er uh, ja, conferenties zijn die niet vol met shitcoiners en shady figuren zitten, maar gewoon waar bitcoiners samenkomen en waar dan ook uh, ja, online de nodige conferentiematerialen worden gedeeld en waar je die kan lezen. Ik ben trouwens nog altijd aan het wachten op die Blockchain for Belgium uh, tot die hun speechjes is even gaan delen, maar blijkbaar uh, draait de molen daar traag, maar goed. Uh, maar los daarvan, uh, zien we ook die lokale meetups uh, verder gaan? En dat is knap om te zien. Ik, uh, ik was deze week ook getuige van een uh, voorstelling van de House of Satoshi, of um, de, de, de mensen ja, uit, de, uit de richting van Nederland. En, um, Arnhem vooral. En die, uh, ja, die zijn ook met leuke dingen bezig daar. En dat zijn toch allemaal initiatieven die ook eens in België wat uh, ja, navolging mogen krijgen. Want we, we hinken nog altijd achterop. En we hinken niet achterop alleen qua adoptie, maar ook qua visie. En daarom is het extreem belangrijk om te blijven ja, mensen informeren op een goede manier. En uh, van, van deze week zagen we er eigenlijk een mooi voorbeeld van dat, uh, ja, er begon iemand eigenlijk te tweeten naar de partij Groen, om te zeggen van oh, kijk, uh, bitcoin, er is uh, een probleem per transactie, bla bla, we kennen die Alex de Vries uh, zeever en dat is natuurlijk een, ja, een vals verhaal, een valse narrative, en we zijn er met een paar mensen eigenlijk op beginnen reageren, en dan is het heel, heel knap en ja, echt, echt tof om te zien dat zo iemand die daar dan die vraag stelt, een beetje sarcastisch natuurlijk, want het was niet iemand die uh, pro-Groen was, uiteindelijk, maar die uh, als partij dan bedoel ik, maar uh, die, die is dan wel uh, bijvoorbeeld de dingen op bitcoin basis beginnen volgen, die lesjes eigenlijk gaan beginnen ja aanhoren en tot zich nemen. En ja, op die manier verspreidt er informatie die anders niet gehoord wordt, die anders ook echt totaal bedolven wordt onder alleen maar negatief of vals nieuws over bitcoin. En dat is heel belangrijk. Deel dat, gebruik dat, herwerk dat, verwerk dat zelf in iets of wat dan ook, want dat is onze kern. In die zin, we moeten niet ons schamen om bitcoin uit te leggen. Hè. En ja, dat is soms vervelend, omdat, ja, zelf ken je het als bitcoiner, als je dan opnieuw moet gaan uitleggen van ja, er zijn maar 21 miljoen bitcoins ooit. Je moet dat allemaal terug op, gaan, opnieuw gaan uitleggen, maar besef dan dat we hier in ontwikkelingsgebied zitten, op het gebied van bitcoin. En dat is letterlijk zo. Uh, we zijn hier eigenlijk het Noord-Korea van Europa, als het uh, aankomt op uh, bitcoin. En daarom moet je aan Belgen uh, ja, soms dingen gaan uitleggen vanaf nul, en dat echt met mondjesmaat gaan uh, ja, toedienen in kleine hap ...hapklare brokjes, omdat het gewoon... ...ja, je moet daar elke keer door een heleboel brainwash breken. Eh, je moet ook rekenen dat die mensen vaak meer dan tien jaar aan ja, fake zevers zijn de, <lacht> blootgesteld geweest. Hè? De, de morgen die al tien jaar hetzelfde verhaaltje vertelt. Want het is alleen voor criminelen, het zijn allemaal tulpenballen. het gaat allemaal naar nul gaan... Dus die horen dat al tien jaar en als je van iets niks kent, ja, dan slik je dat ook. En ik heb dat zelf over andere onderwerpen ook. Als ze mij morgen wijsmaken dat, uh, ik zeg maar niet, uh, de, uh, de een of andere voetbalploeg, ik kan geen namen noemen, uh, de beste van het land is, maar die bengelen eigenlijk achteraan in de rangschikking. Ja, ik zou het niet weten, want ik volg die sport compleet niet. Dus dan, ja, dan moet ik mijzelf al gaan informeren om te weten dat dat niet waar is. En ik kan mij daar niet mee bezighouden, omdat ja, ik heb geen tijd voor die dingen en het interesseert me ook echt geen moer. Maar uh, er zijn andere mensen die, ik zeg maar iets, die heel de dag bezig zijn uh, met in een bakker te werken bijvoorbeeld, of in een supermarkt, of uh, een eigen zaak hebben in iets, of wat dan ook. Ja, en die zeggen, ja, maar ik heb ook geen tijd om te gaan neuzen in een bitcoinboek van de ene of de andere, Andreas Antahouti, hoe noemt die ook alweer... Die onthouden die namen ook niet, die gaan dat niet lezen, die gaan dat niet downloaden, die gaan dat al zeker niet kopen en die gaan al zeker geen namiddag spenderen om door zo'n boek te bladeren laat staan het uit te lezen. Dus dat, dat moet je ook niet verwachten, want we zitten hier letterlijk in een gebied waar mensen worden zoet gehouden met de meest onnozele zever op televisie en waar ze vooral uh, met rust gelaten willen worden en hun eurotjes bij de bank, uh, die moeten maar uit de automaat komen en dan is alles fijn en in orde. Dat ze elk jaar 10% armer worden, dat ze worden bestolen aan alle kanten aan bijna 70% taxgraad. Ja, dat weten ze eigenlijk wel, maar daar willen ze niet te veel over horen en zeker niet als je dat over bitcoin begint, want dan moeten ze zelf informeren, of dan moeten ze zichzelf informeren bedoel ik, en dan moeten ze ook toegeven dat ze misschien wat laat zijn om zich daar ja, over in te lichten. En dat is soms pijnlijk. Um, ik ken zo'n uh, mensen ook, die ja, eigenlijk al tien jaar over bitcoin horen, van wie dan ook, <tiek> dus. en die nog altijd niet mee zijn, die zelfs nooit de moeite hebben gedaan om eens één uur... ...informatie daarover op te nemen. En je geeft dan dat met dat paplepel mee... ...van kijk, deze video. Of kijk eens, Michael Sailor heeft hier een goede speech... ...waar uh, hoe je ja, eigenlijk... ...gepiept wordt met de inflatie... ...heel mooi wordt uitgelegd... ...en het, het, het gaat er niet in. Want dan zeggen ze... ...ja, maar ik ga eerst naar het VTM-nieuws zien. Of oei, er is een supercoole show ...of ik moet naar werchter, of ik moet dit of dat... ...er is altijd wel een goede excuus. En of ze moeten uh, gaan tennissen, of ze moeten naar de voetbal... Of... ...dus je moet echt rekening houden met die mensen... ...en die niet te hard aanvallen. Je moet dat echt zien als mensen van... ...kijk, uh, we, we proberen jullie te informeren... ...sommige mensen zijn too far gone, daar kan je niks meer aan doen... ...dat zijn de mensen die alles slecht vinden... Eh, die, die, ...die gewoon alle technologie, alles dat nieuw is... ...niet geloven, niet willen weten... Dus laat die mensen maar doen, want dat heeft echt geen zin. Maar er zijn er andere waar je nog wel kan doorkomen. Waar je door die brainwashing kan breken. En waar je wel... Uh, bijvoorbeeld spaarders. Iemand die nogal verstokt spaarder is, en zo zijn er wel een paar, daar kan je nog mee praten, want die hebben nog wel een visie van ah, ik wil eigenlijk mijn eurotjes, ik wil elke maand een bedrag opzij zetten en ik wil daarmee vooruitkomen. Dat zijn nog mensen die nog een, ja, een iets of wel langere termijnvisie hebben. En die willen sparen voor, maakt niet uit wat, of, of voor hun kleinkinderen, of het maakt niet uit, maar dat, allez, dat heeft nog een doel, om daarmee te praten, denk ik, en daar kan je nog doorkomen. En als die mensen ook maar een klein beetje over bitcoin weten, uh, als die toch tenminste meekrijgen van, kijk, hier is het zaadje geplant, want ja, je kan ontsnappen aan deze mallenmolen van de fiat, je kan ontsnappen aan wat ze u wijs maken, je kan uit de klauwen van die zogenaamd defensieve beleggingen van de banken ontsnappen, dan kan je daar misschien uh, toch iemand wakker maken. En als dat niet lukt, ja... Uh, dan is het maar zo. In die zin, we doen maar wat we kunnen natuurlijk. Nog één ding dat ik eventjes wil vermelden aan al de mensen die wat ik dan fiat mining <laughs> uh, doen. Uh, ja. Fiat mining wil eigenlijk gaan zeggen, je, je gaat elke dag gewoon werken en je verdient daar eurotjes mee. Dus dat is voor heel veel van ons het geval. Wie denkt dat elke bitcoiner hier in België met Lamborghinis rond zit te racen en een buitenverblijf heeft in Cannes en in Dubai? Dat is niet zo. Bepaalde tv-figuurtjes met heel funky haar misschien wel door mensen op te lichten. Maar de meeste bitcoiners die ja, gewoon proof of work zijn, die werken wel degelijk of die doen toch echt wel iets. Die hebben een eigen zaak, die werken voor een bitcoin company, die investeren zelf of die doen gewoon een dagjob. En dat... Het kan eender was zijn. Uh, je kan even evengoed voorkeftrukchauffeur zijn, maar toch bitcoiner. En dat, dat sterkt hen. Ik wil daar iets over zeggen. In die zin, het is harder om bitcoiner te zijn dan gewone loonslaaf. In die zin, een gewone loonslaaf die in het euro-fiat-systeem gelooft en die heel dit bestel, zal ik maar zeggen, oké okay vindt, die heeft eigenlijk minder last. Ik zeg niet dat die mensen geen zorgen hebben, dat is iets anders. Maar die heeft monetair gezien een, extra, een, een, een zorg minder dan een bitcoiner. Omdat een bitcoiner continu met het idee zit van, goh, ik, ik weet dat het beter kan, ik weet dat er iets beter is, maar de wereld rondom mij ziet het niet. Uh, het bedrijf of de organisatie of wat dan ook waar ik werk, ziet het ook niet. Of mijn klanten of wat dan ook. Dus je hebt daar eigenlijk een, een minderheidssyndroom, zal ik maar zeggen. Waar je eigenlijk bijna een, een monetaire masochist wordt. Waar je jezelf pijn doet door bitcoiner te zijn en te willen zijn. Maar aan de andere kant weten wij hoe ja, perfect geld eruit ziet. We zien dat voor onze neus, dat is bitcoin. Je kan dat dus niet meer loslaten, dat virus als je het zo wil noemen. Of die ziekte, of dat masochisme. Maar dat is wel hard, want er zijn dan mensen die ja, op hun job verschijnen en wel moeten slikken dat die wereld nog altijd anders draait. En ik vergelijk dat altijd met ja, iemand die echt wel in vrije markt gelooft, maar jammer genoeg geboren werd in uh, het regime van Stalin onder de Sovjet-Unie. Ja, je kan wel weten dat het beter kan en dat er iets, uh, een ander systeem is waar je niet moet gaan aanschuiven om uh, bloem te mogen kopen als er al bloem is, tegen dat het dan nu is. Maar uh, ja, je leeft in de omgeving dat je leeft. En een bitcoiner heeft een beetje hetzelfde. Denk daar maar eens over. na. Nou, in die zin, wanneer je nog eens iemand bezig wordt, van oh, die bitcoiner's, die met allemaal gemakkelijk, die zitten met een berg geld, er rijden helemaal Lamborghinis rond. Uh, ja, niet allemaal. Er zijn er uiteraard. Maar de, het, het ding is, de meesten Ga gewoon werken. Doe iets nuttigs in de maatschappij. Omdat wij doorhebben dat een maatschappij anders in elkaar zit dan proof of stake-ism. Waar je op je luie krent zit en waar je gewoon wacht tot ja, de gemeenschap. En waar je door iets te hebben meer krijgt. Door er niks voor te doen. En dat is... Um dat is een andere visie. Ik deel eigenlijk, sinds ik bitcoiner ben, meer en meer de wereld op. Niet tussen links of rechts, politiek gezien, want dat, dat is al heel lang niet meer relevant, vind ik dan toch. Maar eerder tussen proof of stake of proof of work. En dat heb je in allerlei gele gel geledingen eigenlijk. In die zin, um, een, een proof of work iemand kan evengoed pro de natuur zijn en effectief bomen gaan planten, of effectief een tuintje onderhouden ergens, of uh, zelf wasmiddel maken met natuurlijke producten. Een proof of stake iemand kan evengoed uh, iemand zijn die drie huizen verhuurt die in zeer slechte staat zijn, elke dag in de McDonald's gaat eten en in een 4x4 rondrijdt. Ik stel het weer heel extreem om iets duidelijk te maken natuurlijk. In die zin, je kan de wereld moeilijk opdelen in oh, dat is een linkse en dat is een rechtse. Want dan, dan vergis je je meestal. Uh, ik denk dat er heel weinig mensen ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen uh, maar er, er zijn heel weinig mensen waar je dat labeltje zomaar kan opkleven want er zijn heel veel onderwerpen onze maatschappij is natuurlijk complex ik ga afronden over dit onderwerp want ik wil daar ook niet te lang over uitweiden maar ik wil vooral zeggen van uh, bitcoiners hebben het eigenlijk niet zo makkelijk, wij zijn ook mensen en wij uh, doen ook ons werk wij doen ook ons ding, wij proberen vooral informatie uit te dragen maar uh, wij zitten wel met een ei, en dat ei uh, ja, moet ooit eens uitkomen, weten we. En dat is een beetje zoals iemand die zit te wachten op een revolutie, en die wel een beetje ziet gebeuren, maar nog niet ziet doorbreken. En dan hoop je altijd dat mensen om, om u heen mee uh, het licht beginnen zien, maar dat, maar dat is gewoon niet altijd. En misschien komt dat ook nooit, hè, dat kan. En als je dan zegt, ja, inderdaad, dat komt nooit, je moet er je nou, nou, niet mee bezighouden, ja, maar dan geef je ook een heleboel hoop op. En uh, dat is eigenlijk nefast voor een maatschappij, denk ik. Als er nooit geen hoop is om een systeem te verbeteren, als er nooit hoop is om eens iets ja, te overstijgen, menselijkheid zelf, hè, dan, dan, ja, dan valt alles in elkaar, eigenlijk. En ik zie dat een beetje gebeuren op heel veel vlakken nu. Uh, het zij over milieu, het zij over klimaat, het zij over economie, politiek, noem het maar op. Ik hoor heel veel, niet alleen negativisme, maar gewoon ook, ook van, het kan me niet meer schelen. Ik hou me niet meer bezig met politiek, ik hou me niet meer bezig met geschiedenis, ik hou me niet meer bezig met welke bank is beste, welke leverancier van energie is beste. Het kan me allemaal niet meer schelen. En ik begrijp dat ook. Ik ben ook gedeeltelijk zo. Ik heb heel veel van die dingen los moeten laten, omdat ik gewoon bitcoiner ben. Dus, mij kan het geen bal schelen bij welke bank ik ben, want... Ze zijn allemaal fiat, dus het maakt niet uit. Uh, zolang dat ze minimum hun ding doen waarmee ik voort kan, is het voor mij al ruim voldoende. Uh, bij welke politieke partijen die iemand zit, kan me ook geen bal meer schelen, omdat dat allemaal hetzelfde is. Uh, met uh, ja, hier of daar wat schakeringen en accentjes die veranderen, maar uh, wat maakt het nog uit? Je zit in hetzelfde systeem. En dat is, een beetje, ja, dat is een beetje het gevoel dat heel veel bitcoiners delen, denk ik. En daarom zijn de meesten van ons ook politiek dakloos. Want welke partij kunnen wij aanduiden? Welke politiek er, uh, ja, verdedigt er onze belangen? Niet veel, om niet te zeggen nul. En dat is een beetje jammer om zien. Dus, zwart. <lacht> een kleine uitweiding. In ieder geval uh, voor de mensen die fiat mining nog doen en elke dag op hun werk verschijnen om die fiat tokens te krijgen. Ik zou zeggen sterkte. Dit was hem voor vandaag. Bye bye.